0: Bon, T'es chaud-boulette
1: chaud ah, Comme une baraque à frites.
0: Ah, écoute, tu sais, c'est quand même la spécialité. Hein. À côté de chez moi, il y a la, la baraque à frites du Bourdon, la rue du Bourdon, qui est quand même une des, des 5-6 meilleures fritures de Bruxelles. Euh, non, non, ça. Bon. Ouais. We are ouais. live I don't know. Mais si. uh, are we live Please, public, if you hear us, if you see us, if you love us, um, est-ce qu'on est, bon. est live euh, si on est live, <rire> euh, vous pouvez euh, nous mettre. Si je crois qu'on est live, on est live, je pense. Ouais. Je sais pas, peut-être qu'on parle tout seul. Par contre, mais si alors si vous nous entendez, if there, is there anybody out there, voilà, bon, petite euh, dédicace Pink Floyd. Euh, si vous nous entendez, un petit pouce, un salut. Bonjour temps, Hélène,
1: bonjour Virginie, c'est bon, ça y est. attends tu bien vois bien des ça. trucs Moi, je vois ouais, rien. Sur LinkedIn, sur LinkedIn, je vois.
0: Mais moi, je vois rien. Va. Ah, je, vois je viens de voir VA, c'est parti, ça y est, Allez. Grégory aussi, bon et bien bienvenue à toutes et tous pour ce quatorzième live euh, de sourceurs non peut-être, on, on va parler euh, onboarding aujourd'hui euh, et j'ai vachement hâte parce qu'en fait c'est un sujet sur lequel je ne connais pas grand chose euh, et donc je vais apprendre plein de choses, j'aurais plein de questions peut-être un peu, voilà, euh, mais, euh, mais donc euh, ça, ça, ça va être super intéressant. Euh, avant de, de commencer, euh, vous avez vu là le, le poste qui est passé euh, là hier. Euh, moi, euh, moi, je suis hyper content. Euh, on, on a eu notre millième abonné euh, à la newsletter hier, donc euh, c'est top. Euh, voilà, merci à vous, merci public, comme dirait l'autre. Il gagne euh, quelque chose. Le millième. Il gagne quelque chose. Euh, euh, je, mais en fait, comme en plus, je peux choisir qui c'est, euh, qu'est-ce qu'un sous-huissier <rire> quand on pourra tous se voir en vrai? On fera quelque chose dans un café, on pourra boire des tisanes ou des bonnes bières, euh, mais en tout cas, il gagne ma reconnaissance éternelle d'être passé de 999 à 1000. Euh, bon, ceci étant dit. Sourcing quiz euh, de la semaine passée euh, que je vais mettre dans le chat. Le sourcing quiz était le suivant. La balle jaune envahit Paris pour une fameuse quinzaine qui démarre aujourd'hui. J'ai été bluffé par la performance d'un joueur l'année dernière, n'est-ce pas Pierre-André Son nom de famille fait écho à un personnage de bande dessinée qui commet de nombreuses gaffes. Comment s'appelle le reportage qui lui est consacré, sorti le 22 mai Wink, wink. J'ai mis mais j'ai mis mais je me suis lâché. Euh, Thomas Pesquet. Voilà, euh, je mets ça dans le chat et c'est parti. Vous avez une petite dizaine, quinzaine de minutes. Euh, le temps de la revue de presse de Pierre-André.
1: Alors, en revue de presse, aujourd'hui, ouais, cette, cette pas mal, semaine. Hum c'est pas mal, moi, j'aime bien une petite revue de presse. Aussi. Mais oui, ouais, allez. allez. Allons-y. Allons euh, alors, qu'est-ce qui a attiré mon attention cette semaine Alors, il y, y avait un texte qui attire notre attention avec toujours beaucoup de, susp de suspicion de l'action, c'est sur l'IA. Ah ouais. On lit beaucoup de choses. Euh, on lit beaucoup de choses. Euh, et finalement, pas si inintéressant que ça, euh, au sens où, euh, bon, le, la première partie, d'ailleurs, c'est dit dans l'article aussi, c'est euh, le process de recrutement des stagiaires euh, en gestion pour Unilever, euh, à ouais. a priori déployé en Belgique, euh, qui fait appel à l'IA en tout cas, et avec que de l'IA sur les premières étapes. Euh, mmh. donc à la fois donc du test bon et là euh, je dirais c'est de la psychométrie à la rigueur effectivement ça, ça, ça s'industrialise très bien et puis ensuite une interview qui en revanche est guidée par INEA euh, et enregistrée et, euh, et analysée euh, ouais. intéressant intéressant alors bon euh, sur le côté est-ce qu'on a des billets ou pas forcément il y en a euh, il y a l'être humain derrière maintenant ce qui est intéressant c'est finalement la généralisation finalement de l'assessment center et ça, ouais. effectivement, euh, ça peut être un sujet. Alors, ça a quand même un coût, hein, parce que tout ça, ça, ça n'est pas gratuit. Et non, euh, là, ils le font, ils le font alors, sur des milliers. C'est vrai qu'ils ont des milliers de CV. Euh, au niveau ouais. monde, c'est considérable. Euh, mais ça peut être un sujet, en tout cas, intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'a priori, il y a quand même une bonne, un bon accueil. Hein, la, 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 il y a une satisfaction interne et externe qui est plutôt, qui est plutôt très intéressante.
0: Oui, puisqu'il y a les, le feedback, en fait. Et, aussi, voilà. de... et en fait, ce feedback. qui
1: est contradictif, c'est qu'on a un retour qui est très personnalisé, parce qu'effectivement, ouais. bah, tout ça génère, on va dire, euh, c'est les tests qui génèrent leur propre, finalement, euh, rapport, et globalement, les, les, les candidats repartent avec deux, deux pages de rapport, donc finalement, euh, quand c'est bien fichu, ça peut être intéressant. Oui, et d'ailleurs,
0: si, si dans les auditeurs, il y a des gens qui ont des contacts chez Unilever, euh, je serais intéressé de discuter, d'avoir un peu le... Le, 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 leur feedback de vive voix de parler justement de, de ce projet-là avec eux. Donc n'hésitez pas, si vous avez mais... des contacts, à, à, à faire une mise en relation.
1: Alors, ça, ça passe toujours, en fait, par contre, le, 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 le spec de finalement, est, on est sur les principes de recrutement, un principe de recrutement sur le plan légal, hein, mais mmh. c'est le principe de pertinence, de personnalité. En fait, je me suis posé la question. En fait, pour la France. Quid euh, sur la France, est-ce que ce serait déployable Et effectivement, aujourd'hui, si on est sur des principes de pertinence, proportionnalité et finalité, qui sont les trois les trois critères finalement d'appréciation, la, ré, la réponse est oui. Euh, et il faut que finalement, bah, tous ces tests et tous ces, toutes ces approches ne puissent avoir comme finalité finalement que d'apprécier la capacité à occuper un emploi. Et dans ces cas-là, c'est acceptable. Donc, euh, ouais. après, mais tu ne peux les... pas le
0: piloter entièrement alors,
1: ce sera intéressant quand on aura finalement un retour d'expérience aussi là-dessus, sur le retour, le retour effectivement des prud'hommes et éventuellement ensuite d'un ouais. appel une cassation, puisque finalement c'est aussi ça comme ça que ça... Et c'est les sujets qui vont arriver, hein. c'est-à-dire que le chatbot, on l'a déjà d'ailleurs sur certains ouais. processus, les chatbots qui permettent de faire des préqualifications assez rapides, finalement, est-ce qu'à un moment ou à un autre, euh, ça n'a pas une, une incidence La responsabilité derrière qui hum. est responsable. Enfin, ouais. Bref, il y a euh, derrière, et ça, c'est pas lié uniquement au recrutement, finalement, c'est lié aussi à, à, à l'introduction d'IA, finalement, dans, dans, les process, euh, dans les process humains.
0: Ouais, et mais tu vois, l'IA, analyser la com non verbale euh, pour en déduire, c'est quand même. Bon, voilà, là, il n'y a pas de, de grille d'analyse vraie à 100% en plus, donc c'est quand même. Euh, c'est compliqué,
1: quoi. Effectivement. Euh, ensuite, il y avait alors ouais. bon, euh, l'étude, enfin l'article sur l'étude des Blue codeurs, donc euh, qui est une étude qui a été faite sur 1200 acteurs de la tech, ouais. qui vient confirmer ce qu'on parle tous depuis des mois, hein, c'est que finalement, oui, effectivement, on a une reprise euh, des, euh, des recrutements. Concrètement, je me suis donc du coup, je suis allé faire un tour, à farfouiller un peu dans la pec ouais. cette semaine. Ouais, bien, 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 et, euh, mais... et en fait. Oui, ça change. <rire> on, est, on est cette année à peu près euh, on est sur un trend de 246 900, dans 900 recrutements, euh, a priori okay. en projection, ce qui nous ramène à des niveaux de 2017. Okay. Alors qu'en 2019, on était à 280 000. Donc, on a baissé. Néanmoins, ça reste encore hein, le marché reste encore, le marché cadre, hein, l'APEC, c'est le marché cadre, reste ouais. encore très dynamique. Et bon, bien sûr, on va retrouver dans le trio de tête euh, l'IT, les commerciaux et tout ce qui est fonction en production. Ouais. Euh, alors, Ce qui est très intéressant malgré tout, c'est qu'on a des niveaux élevés. Pour autant, on a quand même des pans d'industrie qui ont souffert complètement et qui continuent à souffrir. Hein, la restauration, l'hôtellerie, euh, le tourisme. Ça veut dire que par ailleurs, on a quand même on va dire, un, une bonne reprise sur d'autres secteurs qui reprennent très très fort. Ouais. Ouais. Et c'est ce qui fait que, bon, on, en, on en, a, on en on a tous discuté il y a quelques semaines, hein, euh, ton effondrement des, de, de nos retours d'outreach, euh, où effectivement, on a vu quasiment divisé par deux nos, nos outreach sur les populations Haïti. D'ailleurs, il y a un énième un, un, un article sur la, les campagnes d'email. Ouais. Bon, ouais, transition. Euh, ouais, t'as vu ça ah, en fait, et, et du coup, justement... Pour, pour corroborer ça, euh, là, à l'heure actuelle, je suis à... Euh, moi, si je regarde mes, mes, mes outreach sur du data engineer, je suis à 30% de taux de retour sur Paris, 45% en province, ouais. donc sur des campagnes avec 5, 5 outreach. Bon, le, 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 je dirais, l'article présente à nouveau comment, comment, comment contacter. La petite nouveauté, c'est qu'effectivement, ils le font à partir de la, théo-, fin, de la théorie et de l'outil DISC. Euh, qui est un outil finalement où on euh, comment dire, segmente les, les, les personnalités en quatre, euh, en quatre profils. Ouais. Et tu fais une relance euh, par, par type profil. Et, voilà. et euh, on essaie de balayer finalement la complétude des profils selon les relances. Ouais. Euh, alors pour revenir un petit peu sur le, les, les stats, j'ai 30-40% sur la data engineer. Là en ce moment, j'ai par ailleurs j ai fait de la direction commerciale il y a euh, donc deux mois j'étais alors sur des profils qui avaient leur CV en ligne, bien évidemment, je suis à 85% ouais, ouais, de taux ouais, de retour. Oui. Et sur la population approchée en direct, je suis à 60% de ouais. taux de retour. Okay. Et en fait, ce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, parce que là, j'ai eu quelques postes. En, sur des postes de quatre dirigeants aujourd'hui, le, le marché reste bon et ouais, avec toi, des ouais. taux de retour. En revanche, sur effectivement la population la plus courtisée, c'est-à-dire finalement les 3-7 en expérience, là, en ce moment, c'est l'enfer. Ouais. Et puis dernier vrai. article, bah, donc. Attends, là... Il y
0: avait juste un truc, ça j'aimerais, est-ce que tu as essayé euh... Moi j'ai pas encore essayé dans les, les tips qui donnaient c'est un truc qui pique à, à Mike Cohen, ouais. dans les, les intitulés euh, d'email, de mettre le nom de l'employeur. En fait, et de t'en servir Alors... comme levier pour avoir un taux d'ouverture.
1: Ouais, en fait, moi, le... moi là-dessus, j'ai des taux d'ouverture qui sont enfin j'ai des euh... comment dire j'ai des Titres, des titrologies d'email euh, qui sont somme toute très basiques. Hein, euh, euh, par moment, c'est un euh, tel euh, donc le, le, le nom là on passe J'ai remarqué ton profil, votre profil sur la pec euh, On en parle. Euh, ouais. Prise de contact euh, slash pour tel poste. Donc c'est vraiment des choses et ouais, je, ouais, dis, je suis à des taux d'ouverture qui sont entre euh, 90 et encore euh, ouais 90 et 100%. Okay. J'ai pas de problème d'ouverture. Enfin, en
0: tout cas sur la France. Pas que... sur l'ouverture. T'as pas de problème sur les taux d'ouverture.
1: Non, non. Ouais, ouais. Titrologie, Hélène. <rire> non, mais les titres. Le, le comment dire. Le, le, la ligne d'objet, finalement. Euh, ouais. J'ai pas de problème moi sur la ligne d'objet. Euh, et j'ai jamais été très très créatif là-dessus. À la rigueur, même les jours, les fois où j'étais le plus créatif, bah, c'est là où finalement euh, j'ai le moins, j'ai les moins moins bonnes performances. Ok. Mais alors. L'article, une fois de plus, on est sur un marché américain, là où ouais. nous, on est en France. Euh, une fois de plus, hein, le... contrairement à ce que l'on entend régulièrement, opportunité professionnelle, pourquoi est-ce que c'est pas bien C'est pas parce que globalement, tout le monde écrit opportunité professionnelle, c'est tout simplement parce qu'en fait, ça fait partie des spam words. C'est-à-dire ouais. que là-dessus, vous déclenchez, vous risquez de déclencher un filtre. Mais dans l'absolu, je ne l'ai jamais utilisé, moi je vous ai prise de contact en me disant, ouais. bon, c'est très neutre. Mais même prise de contact, qui est un truc vraiment bateau, ça fonctionne très bien. Ouais. Et encore... Donc, euh, alors, je ne fais Après, pas... c'est toutes de...
0: les questions de population aussi. Voilà, si es toutes les questions de population. Chose.
1: Je ne suis pas forcément sur des populations... Mais même sur des populations... Euh... Attends, je vais garder... Vois, hein. Je ne sais pas,
0: tu prends des devs, euh, des devs Python, des profils, alors, de DevOps... Euh, des... Enfin...
1: Là, sur mes outreach, je... tiens, je vais regarder en direct. Je, je suis en train d'ouvrir euh, mon truc. Parce en ce moment, j'ai du data engineer. Donc là, en effet, des populations qui sont assez, assez, assez courtisées. Euh, tac 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 la référence de mission ouais je suis à 95% 83% taux d'ouverture ouais. euh, et mon objet c'est quoi c'est ah ouais non là je l'ai mis un... c'est un peu non j'ai mis un truc un peu rigolo mais et sur des profils de euh, dev java puisque j'en ai aussi là je suis sur quelque chose d'assez basique euh, qui est prise de contact client final je ouais. suis à 100% de taux d'ouverture. Taux d'ouverture, ok. Allez. Alors, en fait, le taux d'ouverture, il est aussi lié à une chose, au ciblage. Oui, tout à fait. Voilà. Dernier. Ok, dernier ouais,
0: on avance parce que. Allez, on avance. Allez, Allez, Et... On avance, mais c'est quand même. Vas-y, prends
1: ton temps. Et dernier sujet, bon, c'était finalement le, le dernier article de, 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 de Benoît, euh, donc sur le blog Sourceur, peut-être. Ouais. Ouais. Euh... Sourceur.be. Euh... Voilà euh, sur euh, finalement là, donc le, le Google Search, son troisième, son troisième article bon, ce, qui est un, ce qui est intéressant c'est que là finalement bah, euh, Benoît nous présente la, la philosophie, c'est-à-dire qu'il nous a présenté les opérateurs, cette fois-ci c'est comment il s'en sert euh, quel intérêt finalement, quel intérêt de lancer une recherche CV finalement sur le web, c'est pas de trouver un CV, on s'en moque de trouver un CV ah. hein, c une fois de plus, le but de la, du sourcing c'est pas de trouver un profil, c'est de trouver des profils parce que c'est sur ah. des profils qu'on fait un recrutement Ouais, donc voilà, donc ça présente ça, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt efficace, classique, mais ouais, c'est bien de le rappeler.
0: C'est du, du, bon, du bon Benoît, effectivement, d'arriver à trouver euh, un site où euh, en analysant ensuite l'URL, tu arrives à reconstituer. Euh, c'est comme, comme ça qu'il ouais,
1: voilà, ouais. qu avait trouvé le site d'Alumni euh, à l'époque d'HEC ou de Lix, je sais plus, et sur ouais. lequel on avait investigué ensemble, et on avait trouvé finalement à force, et derrière on avait trouvé 24 000 profils. Quoi. Ouais. Donc là, effectivement, tout d'un coup, ça devient intéressant.
0: Oui, ça fait du sens. Bon, nickel. Euh, merci, Pierre-André. Euh, je vais... Euh, hop, 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 hop. Euh, la, la réponse a été donnée. J'ai un écho. Quelque part, j'ai un écho. Peut-être chez toi, Pierre-André Non, chez moi Non, j'ai n'ai pas d'écho. Bon, ce pas grave. Tout, le son est bon pour tout le monde. Euh, N'hésitez pas, faites un petit... Euh, un petit signe. hop. Alors, donc, le sourcing quiz, euh, on parlait d'un personnage de BD euh, qui fait des gaffes, donc ça c'est quand même Gaston, euh, c'est un joueur de tennis, euh, et c'est un reportage sorti le 22 mai, donc assez classiquement, il suffit juste de bien identifier les mots-clés, euh, taper « entrée », voilà, acceptez bien sûr les conditions Google euh, et on tombe euh, sur Hugo Gaston euh, et là vous voyez en deuxième résultat, retour sur Terre, Intérieur Sport inédit le 22 mai et le Wink Wink Thomas Pesquet, c'était pour avoir un double check au cas où, euh, retour sur Terre, parce que Thomas, c'est celui, celui qui fait le tour de la planète en ce moment. Voilà, euh, bravo à toutes celles et ceux qui l'ont trouvé. Tu as vu, là, j'ai réussi à trouver le résultat rapidement. On n'a pas perdu trop de monde, je pense. Wow. Top. On va rentrer dans le vif du sujet, euh, qui est l'onboarding. Et donc, euh, je vais faire monter sur scène Léo, Bernard et Johan Kless euh, qui vont venir wow. euh, euh, discuter avec nous. Léo, bienvenue. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter euh, qui tu es, que fais-tu
2: Yes. Euh, moi, ce que j'adore, c'est créer des choses et je le fais dans le milieu des RH au sens large. Alors, je sais qu'on est parmi des sourceurs. Donc déjà, dire qu'on est recruteur, c'est dur. Dire qu'on est sourceur, c'est encore plus dur. Moi, je suis un peu un, un, en partie un traître. J'accepterai dans le sens où aujourd'hui, euh, après, après 4-5 ans à faire un coup des RH, un coup du recrutement et à me dire que plus jamais de ma vie, je ferai des RH. Au final, dans mon job actuel, je me suis dit, euh, j'ai rejoint en fait, une boîte. Ils ont 4 fondateurs et je suis arrivé en tant qu'employé numéro 1 pour tout construire la partie RH. Donc en fait, je pense que dans ces contextes-là, je peux bien faire des RH parce qu'en fait, quand tu crées la culture, quand tu crées les process, l'impact que tu as après ton recruteur est beaucoup plus fort que si tu arrives et que c'est déjà trop tard et que tu dois subir tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer des choses. Je fais dans une petite boîte où on est aujourd'hui 9 personnes euh, et donc je fais tout, 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 tout ce qui est en lien avec ces gens-là. Voilà ma petite vie.
0: Ah top, merci Léo. Écoute, il n'y a pas que des sourceurs qui nous écoutent, mais aussi des recruteurs. On est une communauté ouverte. Euh, Et écoute, Johan, Yo, bienvenue, ravi de faire ta connaissance. Euh, hello, hello. Euh, ben, tu nous avais manqué. Merci d'être revenu nous voir pour parler euh, d'onboarding. Pour ceux qui ne t'avaient pas écouté la première fois ou qui ne se souviennent plus de qui tu es ou qui ne te connaissent pas, euh, qui es-tu, euh, ta vie, ton œuvre
3: mon œuvre, il faudra attendre un peu que je sois à mort, à bon. À ouais. le, le premier tiers. Johan euh, Klaas, je suis donc Employer Branding et Sourcing Manager à la STIP, donc Société de Transport euh, Urbain de Bruxelles. Euh, et euh, voilà, bah, on est un tout petit peu plus que chez Léo. On est presque, <rire> on on presque 10 000. Et euh, donc voilà, et je cherche des candidats, on cherche plus ou moins. Euh, ouais. 1000 candidats par an, ouais. en moyenne, 1000 à 1200 candidats par an. Voilà. Okay. Enfin, on alors, essaye de chercher. On essaye vous, de les trouver plutôt. Oui, vous les cherchez, vous essayez ouais. de
0: les trouver. Bon, mais c'est bien, c'est la, la bonne transition parce que donc, euh, quand vous les trouvez, à un moment, il, il faut les onboarder. boarder euh, ouais. Alors, c'est ce que je disais en intro. Moi, l'onboarding, c'est un truc je ne connais pas grand-chose. Donc, je commençais par une question de Béotien. Euh, l'onboarding, boarding c'est quoi, euh, Léo, pour toi
2: Hum, quand souvent on me demande de le définir, je dis que c'est la, la fin du recrutement. Et du coup, si tu ne fais pas d'onboarding, tu n'as pas fini ton recrutement. Euh, parce qu'en fait, il y a une forte chance que la personne parte potentiellement si son onboarding se passe mal. Et donc, si tu es un, en tant que recruteur ou recruteuse, si on a envie de bien faire et qu'on n'a pas envie de remplacer ce même job quatre mois plus tard, l'onboarding est la manière de closer et de s'assurer que tout marche bien. Et on peut dire que ça finit jusqu'à la période d'essai et tu es censé être un minimum engagé jusqu'à moment où la personne valide ta période d'essai. C'est l'onboarding pour moi.
3: Ok, top. Merci Léo. Pour toi, Johan, c'est quoi l'onboarding ben, je, enfin, je crois qu'on est assez aligné. Maintenant, je, je crois que jusqu'à la fin de la, la période d'essai ou les premiers six mois ou euh, les premiers 100 jours, c'est un peu euh, si, ce qui se fait euh, dans chaque boîte. Euh, Là où la question se pose, c'est où commence l'onboarding C'est toujours la même question. Est-ce qu'on parle de pre boarding de, de début d'onboarding, enfin quoi que ce soit Pour moi, l'onboarding, à la limite, commencerait pratiquement au premier contact qu'on a avec le, le candidat parce que l'idée, c'est quand même de l'amener à bord. Donc, je crois que la première, euh, la, la première impression que, que se fait le candidat de, du contact qu'il a et de la boîte qui est derrière, ben, commence déjà là.
0: Oui, parce que euh, j'avais vu ça en lisant un article, il y a un sondage de Camp Ferry qui dit qu'en gros, je crois que c'est 98-98% euh, des dirigeants qui pensent que c'est un facteur essentiel pour la rétention euh, des candidats. Est-ce que euh, dans vos expériences est-ce que vous avez déjà des expériences de boîte où l'onboarding ne se fait pas ou se fait plutôt de manière rock'n'roll et de manière, euh, des expériences où il se fait de manière un peu plus structurée et Quels impacts Est-ce que vous avez déjà pu le constater Parce que ça fait du sens, logiquement, de se dire si tu n'accompagnes pas la personne, ça, elle ne va pas développer de sentiment d'appartenance et il y a moins d'engagement. Euh, mais est-ce que vous avez déjà eu un, un vécu là-dessus, euh,
2: Léo Hum, je pense, à titre personnel, euh, j'ai dû travailler dans du coup six ou sept boîtes euh, depuis que je commence à travailler et j'ai jamais eu un bon onboarding. Euh, et soit dans du conseil, dans des grands groupes, genre même du L'Oréal par exemple, ne propose pas un onboarding de qualité alors que tu te dis c'est L'Oréal. Euh, et des startups qui se veulent avoir la meilleure culture du monde ont des fois zéro onboarding tout court. Le pire restera toujours euh, une de mes boîtes où euh, je reportais du coup directement au, au, au fondateur qui est arrivé, qui m'a balancé un ordi d'occasion, il m'a dit Allez Tiens, tiens bienvenu
0: quand même. Ouais. Enfin, ça, <rire> essayais,
2: Allez, tiens Et du coup, l'ordi ne marchait pas, j'avais pas le code wifi, j'avais aucune licence, j'avais rien. Et, et du coup, à l'heure de, de manger, c'est bon bah, on va manger à tout à l'heure, Léo. Ah ouais. Voilà. Donc <rire> en fait, du coup, quand tu connais ça et que tu connais des choses après équivalentes dans, en mode pire, après c'est facile de mettre en place quelque chose de, de qualité, et donc il y a plein de choses faciles qu'on peut faire pour avoir un onboarding, mais c'est vrai que fréquemment je trouve que c'est… Les gens pensent qu'ils le font bien, mais peut-être que je suis hyper exigeant. Mais pour le coup, vu que j'ai cette expérience, en fait, ça montre que je ne suis pas exigeant. Parce que n'importe quoi est mieux que ça, et en tu... fait. Ouais. Euh, et pourtant, je n'ai jamais eu d'expérience digne de ce nom dans mes onboarding euh, du tout. Et quand j'en parle à, à des amis ou des collègues, c'est toujours la même chose. On, ça se passe jamais bien, en fait. Il y a, personne ne te dit, mon premier jour, c'était fantastique. Ça arrive très peu.
0: OK. Bon, Johan, là, c'est chaud pour toi, alors, de, de ton expérience
3: bah, tous ceux qui ont eu un mauvais onboarding ils peuvent solliciter à la STIP, hein, comme ça ils auront une meilleure expérience oh, non, non non mais enfin j'y en, reviendrai tout à l'heure moi une de mes de mes pires expériences euh, c'est dans une enfin j'ai dit l'autre fois que j'avais une un début de carrière en sales et marketing où j'ai commencé dans une société qui a fait faillite d'ailleurs enfin, et Après moi, pas quand je suis arrivé, en tant que sales et marketing manager, on m'a amené à mon bureau qui était vide et j'ai demandé, tiens, où est mon ordinateur Et on m'a dit, mais un ordinateur, pourquoi vous en avez besoin Et là, je trouvais déjà... Là, j'aurais dû dire, stop, merci beaucoup, au revoir. Et voilà, je suis quand même reparti six mois, sept mois après parce qu'il n'y avait rien qui fonctionnait. Mais... C'est vrai que le, 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 premier, le premier, euh, premier abord ou le premier contact, où comme on dit, on n'a jamais, jamais qu'une chance une première bonne de faire une première bonne impression,
0: ouais.
3: bah, chez nous, ça arrive quand même euh, de temps en temps que les gens arrivent et que le PC n'est pas prêt. Et je, trouve, je trouve ça dommage, parce que tu arrives, euh, tu n'as pas de PC, tu commences ta première journée en tournant les pouces, c'est quand même pas... C'est un peu dommage d'en arriver là. Bon, la plupart du temps, on trouve très vite une solution. Ouais. Mais c'est vrai que dans une boîte comme la nôtre, ben, ce n'est pas toujours évident de, de, de créer un automatisme pour être sûr que chaque onboarding est nickel. Quoi. On en parle quand même d'une de, 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 cinquantaine à plus par mois. Donc, ben, parfois, il y a un, en, un enrouage quelque part qui reste coincé. Et voilà, ça arrive. Ouais. Et
1: aujourd'hui, c'est processé chez vous il y a ouais. un process RH qui inhérent. Oui, à... et il y a
3: déjà longtemps quand, quand je suis arrivé il y a dix ans, je crois que très peu de temps après, on a on a déjà à ce moment-là structuré, enfin revu, mais surtout structuré tout l'onboarding en disant euh, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les phases, etc. Et on a aussi introduit à ce moment-là ce qu'on nous on appelle la journée découverte, mm -hmm. c'est-à-dire que euh, il y a l'onboarding avec toutes les facettes, euh, contact avec le manager, HR administration, enfin, batch, PC, euh, smartphone, etc. Mais à côté de ça, on organise une journée découverte, c'est-à-dire que euh, par groupe de plus ou moins 25, on visite plusieurs sites avec tout le groupe et tout le monde est mélangé. Et je trouve ça bien parce que, premièrement, ben, pour beaucoup de personnes, c'est une des rares fois où ils voient d'autres sites. On a quand même tendance à rester dans son petit bureau ou sa, sa petite place. Et puis, tout le monde n'a pas un job où on a l'occasion d'aller visiter à gauche, à droite. Il y en a presque une trentaine de sites à travers Bruxelles. Et en même temps, il y a, des, il y a là déjà des contacts qui se font entre des gens qui, seraient, qui se rencontreraient probablement jamais. Entre un futur manager et un mécanicien, par exemple. Ou un, tu vois. Donc, je trouve ça très... Euh, Très, euh, elle est très constructif et puis avant pour éviter euh, les heures et les heures de powerpoint où tout le monde s'endort euh, on a créé une espèce de mini cuisse en fait pour, pour donner euh, des infos sur les valeurs sur le réseau des trucs comme ça et ça ça se passe après le lunch l'après midi okay. mais Je maintenant est... on est nouveau en phase où on est en train de tout revoir je
0: crois que c'est toi, Johan, qui, euh, qui disais ça, mais tu sais, on parle du, du candidate experience euh, et donc vraiment du trajet du candidat. On met des efforts de dingue pour sourcer, identifier, contacter, mettre des process euh, de recrutement qui soient adaptés, sexy, assez rapides, mais pas trop. Enfin, voilà, il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Euh, mais est-ce que dans ce contexte-là, l'onboarding ne commence pas avant l'embauche? Oui, bien sûr.
3: bien sûr, et c'est ce qu'on est en train de, on a refait un, un petit groupe de travail. Et euh, en fait, on est, Enfin, moi je suis venu avec un tableau, de... enfin à nouveau, hein, on revient à nos bases, l'Excel. <rire> voilà, <rire> c'est pas le jour où l'Excel disparaît, tout le monde va être dans euh, ah, les sheet. problèmes quand même. Voilà. Et en fait, je me suis mis euh, dans la tête du candidat. Donc, j'ai fait le travail inverse et je me suis dit, tiens, je suis candidat, quelles sont mes impressions à différentes phases Donc, et je suis parti du fait, euh, de, du stade, voilà, j'en ai marre ou j'ai fait le tour où je suis et je vais, je vais commencer à m'informer à voir ailleurs. Et puis, me dire, tiens, dans chaque phase, quelles sont, quelles sont les, les personnes ou les supports ou, ou les contacts que je pourrais avoir ouais. et après, et, et au plus tôt, essayer de voir quand est-ce que nous, en tant que STIP, on peut intervenir. Donc, bah, clairement, en première phase, c'est l'employee branding. C'est les campagnes, c'est les informations, c'est le site jobs, etc. Mais ça peut déjà aussi être des amis, ou, et sûrement, et de plus en plus, des amis ou des connaissances que, que, ou des contacts via LinkedIn en disant « Tiens, celui-là, je le connais, je vois qu'il est à la STIP, ben, je vais le contacter. » Donc ça, ou, ou des sites, euh, des sites de review comme Glassdoor mmh. ou quoi que ce soit, qui donnent déjà une première impression, même si elles sont pas toujours, euh, toujours pas euh, pas, très très objectives, je vais le dire comme ça. Ouais. Il y a toujours une pointe de subjectivité euh, chez chacun.
0: Et tu peux demander aux candidats aussi à la limite, Tu vois, dans le process de recrutement, demander aux candidats, voilà, qu'est-ce qui, euh, pour vous, est oui. important. Tu vois, pour mettre euh, des, faire des petits sondages. Ouais. Sur le process de candidat, vu la volumétrie, ça peut être une idée
3: ça, On a mis un, un outil, malheureusement, on l'a mis en place juste, juste au début du Covid l'année passée. Donc, il y avait un, un, un iPad sur un mini comptoir euh, sur place, enfin, qui est toujours là, mais qui à mon avis, donc, qui doit être plat pour l'instant. <rire> depuis, depuis un an et demi. Euh, et donc, il y a trois phases. Euh, la phase avec le recruteur la discussion avec le manager et, pour certains jobs, éventuellement l'assessment. Et on demande, à nouveau, c'est au bien au bon vouloir du candidat, ouais. de remplir une mini-enquête sur sa façon dont il a vécu, il a ou s'il est satisfait ou pas. Okay. Bon, là, pour l'instant, on essaie de le faire par lien, mais on réalise aussi que envoyer un lien, les, les gens ont encore moins tendance à... Ouais. À remplir, mais on, on aimerait vraiment bien travailler là-dessus pour voir, tiens, où est-ce qu'on peut encore s'améliorer. Et toi, soit... Léo, ton. Apparent. Ah, non, non, pardon. Oh. Pas... Ouais. Léo,
0: toi, de ton côté, euh, tu pars d'une page blanche, enfin, tu étais le premier, vous êtes neuf maintenant. Euh, mais comment tu t'organises pour mettre en place un, un onboarding de qualité dont tu serais fier de, de, de passer au travers
2: mm. J'ai pas pour le coup le, les, les moyens que peuvent avoir un, une, une grosse boîte ou autre, il n'y a pas l'effet waouh. Et av avant que je te réponde, par exemple, tu vois, chez, euh, chez, chez L'Oréal, du coup, vu que je viens d'un boarding nul, euh, je me le suis fait moi-même pour les prochains. Et j'ai accueilli les stagiaires et alternants. Donc on avait euh, trois batches, euh, janvier, euh, juillet et septembre pour les stagiaires six mois, six mois, puis alternants. Et donc ouais. du coup, là, j'avais un budget énorme. Et du coup, euh, la première journée, c'était... Il n'y avait rien de, de sérieux, de pro. C'était tous dans une salle. Euh, ils ont des grandes salles de de conférences chez L'Oréal énormes que tu peux réserver à la journée en te battant trois mois avant. mais du coup, si tu le sais, tu peux le faire. Et, ouais. euh, et du coup, on mettait euh, à manger, à boire, on faisait intervenir les directeurs, les directrices de toutes les divisions, les gens qu'on crée tel ou tel produit. Et donc, toute la journée, c'était juste pour apprendre à se connaître et pour apprendre à connaître vraiment là où ils, là où ils mettaient les pieds. Euh, et montrer que chez L'Oréal, il y a de l'argent et que chez L'Oréal, c'est bien et que chez L'Oréal, vous avez des bons produits, etc. Et du coup, c'était très bien. Et dès le lendemain, par contre, c'était le côté inverse. Donc, tu passes des paillettes du siège social et je les emmenais en usine et je leur montrais la vraie réalité de comment ton produit est créé au final. Et du coup, ils avaient en fait le grand écart entre ouais, en euh, la directrice marketing qui imagine à quoi ressemblera le prochain, la prochaine crème solaire La Roche-Posée et de ça, tu allais jusqu'à euh, la personne qui va être opérateur ou opératrice et qui va vraiment faire marcher les machines qui vont créer ce fameux produit La Roche-Posée et ils repartaient de la en usine ils passaient, euh, c'était le matin, 3-4 heures et ils partaient avec un sac plein de goodies euh, donc de tous les produits évidemment euh, qu'on faisait et donc en fait ils avaient, ils avaient tout et donc ils arrivaient au bout d'un jour et demi ils avaient une approche générale sur où ils mettaient les pieds et en fait ils ont tous eu des expériences mais extraordinaires et ils te disent j'ai adoré parce que un il y a plein de goodies et tout le monde aime les goodies et surtout en fait ils avaient le grand écart entre la, la théorie et la réalité voilà c'était meilleur onboarding ouais, ouais. en place euh, aujourd'hui j'ai pas ces moyens là donc du coup j'ai un peu cette logique de me dire que je fais un, le, le minimum vital euh, donc un peu le MVP et j'ai euh, deux choses, je pense, qui sont un peu mes quatre directeurs. Un, c'est un peu une démarche de dire que c'est progressif. Donc, ton premier jour, tu n'arrives pas à 7h ou 8h, euh, tu arrives en fin de matinée. On fait juste café, déjeuner, un truc très, très calme. En fait, du coup, tu commences, tu, 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 tu montes tout doucement. Donc, ta première semaine sera très légère. Tu auras le temps de prendre, de prendre tes marques, d'installer tout ce que tu as à faire et de ne pas, en fait, tout de suite, qu'on te mette dans des choses qui fait qu'en fait, t as, t as, tu ne te sens pas forcément accueilli. Deuxième chose, du coup, c'est en fait, tu as, as des points de passage. Donc, euh, au bout d'une semaine, il y a un point manager, au bout de deux semaines, il y a un point avec moi, au bout d'un mois, manager, au bout de deux mois, avec moi. Et au bout de trois mois, on se met à trois dans une pièce, un des fondateurs, le ou la nouvelle, euh, enfin la nouvelle ou le nouveau, et moi. Et on fait un rapport d'étonnement global des trois <coughs> mois. Alors, du coup, je ne l'ai pas encore fait parce que on n'a pas encore de gens qui sont affichent trois mois, vu que je suis arrivé il y a deux mois. Euh, mais euh, j'ai hâte de voir, du coup, les premiers. Et ils ont un rapport d'étonnement, c'est un PowerPoint qui est très euh, cadré, je leur demande de me faire une presse de ce qu'ils ont pensé okay. de leurs trois premiers mois en mode ce qui t'a étonné, ce qui t'a choqué, ce qui t'a déçu, ce qui était bien, ce qui était extrêmement bien, ce qui te manque, euh, comment tu te projettes, euh, etc. Donc, il y a pas de questions et du coup, ça, vu que c'est cadré, après, moi, je peux collecter les données et après, euh, au niveau global, arriver à voir en fait, ce qui se passe sur des batchs, des gens qui sont arrivés en même temps et de ça, après, on peut améliorer différentes parties. C'est la première chose. Et la deuxième, je trouve que souvent, tu as une excuse de la startup ou de la petite boîte qui est « ouais, mais on est petit, donc euh, les gens, ils se débrouillent, en fait, enfin c'est comme ça que ça marche. » Et en fait, non, tu n'as aucune limite et donc tout doit être bien cadré. Donc, moi, j'ai mis un Notion avec ta 12 étapes d'onboarding et donc, ouais. à une semaine avant que le nouveau ou la nouvelle arrive, je leur envoie l'accès au Notion et donc, ils peuvent voir, en fait, ce qu'ils leur attendent. Donc, ils savent que numéro un, c'est admin. Ils voient, en fait, où j'en suis sur la commande de PC, sur leur contrat, sur leur promesse de PSPCE. Ils peuvent voir, en fait, euh, mon job. En avant ah, d'arriver. Après, en okay. deux, euh, ils voient aussi les accès. Donc, tu vois, je dois créer le, leur, leur accès pour Microsoft 365, je dois créer leur accès pour Notion, pour euh, Monday, pour tous les outils qu'on utilise. Et pareil, ils peuvent voir ce qui se passe. Et ensuite, ils ont tous euh, et toutes un point euh, avec chacun des fondateurs euh, à leur arrivée. Donc, ils ont une heure de carrière dans leur agenda qui est faite avant même qu'ils arrivent. Donc, une semaine avant, ils savent en fait quel sera leur agenda. Et moi, je leur envoie un mail le vendredi avant le lundi en disant, bah, lundi, tu peux arriver à partir de quelle heure Voilà ce qui se passera toute la journée. Donc, tu auras ça le matin, tu auras un déjeuner tous ensemble avec une équipe, évidemment, et pas juste déjeuner tout seul avec un sandwich. Euh, ouais. Puis, tu auras ton après-midi, tu feras ça, ça et ça. La première semaine, ça sera grosso modo euh, par rapport à ce sujet. Et on aura un point à une semaine, à deux semaines, à un mois, à deux mois. Et du coup, ils savent, en fait, ils ont une vision à trois mois de à quoi ressemblera leur onboarding. Et eux-mêmes, après, dans leur petit Notion, ils peuvent passer les cartes de affaires en cours euh, fait. Et en fait, c'est du self-service. Moi, j'ai créé la base et après, c'est à eux de s'assurer qu'ils font tout. Donc, par exemple, ils ont une case qui est rencontre chaque personne de la boîte et donc, bah, fais un meeting avec eux pendant une heure et juste parle de tout ce que tu veux. Et une fois que c'est fait, hop, ils passent. Bah, c'est bon, j'ai rencontré Sonia, c'est bon, j'ai rencontré Rania, etc. Euh, du coup, c'est hyper structuré, euh, hyper linéaire avec une belle progression et en fait, c'est extrêmement solide. Euh, et donc, ça, c'est minimé et c'est avec euh, peu de moyens, mais mmh. au moins, les gens savent à quoi s'attendre et ils se sentent surtout extrêmement accueillis le premier jour. Voilà où j'en suis pour l'instant.
0: Ah, écoute, c'est pas mal, tu sais, quand tu me parlais du, du ramp-up petit à petit, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec les, euh, les, les phases de familiarisation quand tu mets un enfant à la crèche. Oui. C'est exactement ça, en fait. Tu le, tu le fais venir quelques jours, euh, enfin, quelques heures au début, un peu plus le lendemain, etc., pour que. Euh, L'enfance familiarise avec l'environnement, mais là, c'est à, à peu près la même chose. J'aime bien ta donnée, c'était une question que je voulais poser, mais alors, pour le coup, là, tu y as ré répondu, mais effectivement, l'onboarding, ça ne commence pas à première vue qu'au moment où la personne arrive dans l'entreprise physiquement, mmh. mais tu peux avoir des temps de latence de quelques semaines, quelques mois. Mmh. Euh, donc là, tu disais, toi, la semaine avant, tu des éléments. Est-ce oui. que… Euh, si euh, je sais pas il y a un, un délai de préavis qui est de trois mois est-ce que tu, 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 tu penses qu'on se voit ou tu vas qu'on se voit, enfin comment tu vois cette période là c'est quoi, c'est juste un blanc ou tu fais quand même des touch points que tu accélères au fur et à mesure
2: on avait un, dans ma précédente boîte pour le coup, on a, précédente précédente on avait un rappel et toutes les deux semaines euh, quelqu'un devait parler aux gens qui arrivaient euh, donc soit euh, le ou la future manager, euh, soit quelqu'un de l'équipe, euh, soit moi. Et en fait, ou des, soit on leur parlait si c'était possible. À l'époque, on pouvait faire des apéros, et donc on sait en fait tous les vendredis soirs dans cette boîte. Il y avait des apéros tous ensemble. Et en fait, on ouais. les invitait euh, bah, deux mois avant, un mois avant. Ils venaient à l'apéro. Du coup, en fait, quand ils arrivaient le jour J, ils connaissaient déjà une partie des gens parce qu'ils avaient rencontré euh, in ouais, ouais. Et donc on les faisait venir avant. Alors après, à chaque fois, ma collègue me disait oui, mais les trucs d'assurance et tout, est-ce que tu as le droit de venir des gens qui sont pas encore salariés Je sais, bon, bref, on s'en fout. Euh, et, et au final, du coup, on arrivait comme ça à avoir des gens qui étaient déjà intégrés, et de temps en temps, on négocie même qu'ils participent au séminaire, par exemple. Euh, si on a un séminaire organisé euh, et que la personne arrive deux semaines après, c'est con qu'ils viennent pas, donc on invite les ouais. gens au séminaire et en fait, ils arrivent le premier jour, ils connaissent déjà tout le monde, ils ont ça. déjà joué à la pétanque ensemble, donc ils se connaissent. quoi
0: ah, Excellent. Et toi, Johan, de ton côté, ça se passe comment La période ouais. avant l'arrivée physique euh...
3: ben, C'est là où on doit clairement, euh, clairement s'améliorer, où il y a encore des, des choses qu'on pourra mettre en place. Mais je suis tout à fait d'accord avec Léo parce que moi, j'ai eu le cas. Donc, avant de venir, bon, le monde RH en Belgique n'est pas très, très grand. Donc, on, on connaît très vite beaucoup de monde. Mon ancienne patronne, elle m'avait invité à une réunion. Et de temps en temps, il faisait des sorties avec tout le groupe, l'équipe Talent, donc ils étaient une trentaine à ce moment-là, et elle m'avait invité à une de ces soirées-là. Et en fait, c'est vrai qu'en arrivant le premier jour, ben, tu dis déjà bonjour à tout le monde parce que tu connais les trois quarts et t as, t as, tu les as vus dans un, un autre moment que le côté officiel. Enfin, C'était un bowling et après on se fait un resto et puis après on restait resté un peu donc euh, voilà mais au moins ça crée d'autres liens et je trouvais ça génial maintenant à la limite à la stip c'est pas c'est pas réalisable partout et tout le temps mais euh, ici en dehors de, de, de la phase d'onboarding tout à fait euh, je veux dire officiel hein, administration etc ouais. un certain moment, les gens sont amenés dans leur équipe et, et Bon, en théorie, mais enfin, je sais que ça se fait quand même la plupart du temps, c'est le manager et le, le, le big boss de la, du service ou du département qui reçoit la personne. Et après, il y a une partie d'onboarding qui est faite dans l'équipe même, quoi, où il présente tout le monde, etc. Euh, maintenant, une chose qu'on a mis en place, et bah, moi, je, je suis de, maintenant d'une collègue, c'est euh, att attribuer un body. Parce que, un pote un body, oui, voilà, et parce que tu arrives dans une boîte où, où bon, tu as un historique, tu as, as, as un fonctionnement de différents, euh, différentes divisions, les divisions entre eux, enfin, ce n'est pas toujours évident, je crois, quand tu rentres, et, et, et je crois que l'exemple le, de, de L'Oréal dont tu parlais, Léo, est, est un bel exemple, ce n'est pas toujours évident non plus de comprendre comment fonctionne une boîte, tu vois, comment, elle, comment les, les, les enrouages fonctionnent en interne. Et ici, moi, je suis buddy d'une collègue euh, qui s'occupe de l'équipe Young Starter. Et donc, du coup, ben, au début, elle pouvait m'appeler pour n'importe quelle bête question, entre guillemets, tu vois, sans gêne, en disant, voilà, je ne sais pas. Johan est là depuis 10 ans. Ben, si je ne sais pas et j'ai envie de savoir ou j'ai envie de comprendre, je l'appelle. Ouais. Et en même temps, à côté de ça, ben, aussi, ça permet aussi de garder euh, un baromètre. de dire, tiens, est-ce que la personne est bien est parce qu'elle est rentrée en pleine Covid en plus. Est-ce que malgré ça, elle arrive ouais. à s'intégrer euh, Moi, je lui ai dit, tiens, appelle une fois telle personne ou tel, va te présenter à telle personne parce que c'est quelqu'un d'intéressant qui pourra, elle aussi, t'aider à créer ton réseau. Parce que ouais. dans une boîte comme la nôtre, l'important, c'est le réseau officieux que tu as. Oui, ouais,
0: il y, y qu il a qui fait avancer il y les, les, les organisations le publiques. Il y, a, voilà. il y a un commentaire juste qui a été mis sur le rapport d'étonnement qui n'est pas anonyme euh, et, et, et donc il y a une certaine limite. Euh, Qu'est-ce que ça, ça, ça vous inspire, euh, Johan ou Léo
3: Moi, je, tout, dépend, euh, tout dépend, comment je dis qui s'en occupe. Si, euh, et je ne connais pas Léo, mais il m'a l'air tout à fait respectable, euh, je dois savoir, est-ce que je peux lui faire confiance? Et, et je crois qu'un rapport d'étonnement ne sert pas non plus à aller euh, viser ou chasser euh, certaines personnes. Le but d'un ouais. rapport d'étonnement, c'est que ce soit constructif et c'est que la, la boîte en fasse quelque chose. Donc, en soi, enfin, moi, j'ai déjà tendance à dire ce que je pense en règle générale. Donc, euh, mais. Je oui, mais je des crois... gens
0: qui peuvent être gênés ou qui peuvent se dire, tu vois, si je dis oui, ça et qu'on m'identifie, après je vais me mettre quelqu'un à dos et je n'ai pas envie. Mais et... c'est
3: dommage s'il a déjà cette impression-là. C'est pas faux. Après quelques temps, qu'ils se disent, oui, mais si je dis ça, qu'est-ce qu'ils vont penser ça, ça, Moi, ça me donnerait quand même une mauvaise impression sur la confiance ou la méfiance qu'il y a déjà après ouais. quelques temps. Oui, c'est ouais, un tel.
0: Ah, ouais. Et toi, Léo, de ton côté
2: Peut-être que je vais être clivant, mais, euh, mais si quelqu'un a peur en effet de dire des choses de manière anonyme, je ne sais pas s'il a sa place dans une, dans une boîte, en tout cas en début de création, euh, qui, euh, où ouais. le, la transparence est une des valeurs euh, cardinales, et ça serait dommage, et ce serait du coup une erreur de recrutement. Si la personne nous dit euh, « j'ose pas te dire parce que euh, j'ai peur », as peur de quoi on a zéro politique dans notre boîte euh, qu'est-ce qui va se passer Rien du tout et euh, après c'est vraiment des sujets très sensibles par exemple je sais pas, euh, j'ai eu ces cas là euh, malheureusement dans des boîtes précédentes mais des cas de harcèlement par exemple euh, et du coup les gens se servaient du rapport d'étonnement pour dénoncer ça, là du coup c'est vrai que ça permet d'avoir en fait un, un message un peu secret euh, qui passe via ce canal là mais oui. euh, je j'espérais je, je, qu'il y a d'autres canaux qui peuvent être utilisés que, que pour ça. Donc, je pense qu'au contraire, le rapport d'étonnement quand il est si, c'est dans en fait si et seulement si la culture d'entreprise accepte euh, des feedbacks honnêtes, euh, directs euh, et sans politique, ça marche. Si c'est pas le cas, en effet, peut-être dans une plus grosse structure où euh, il y a beaucoup de politique, euh, par exemple chez, chez L'Oréal, c'est une boîte où la politique est, est intégrale. Là, du coup, je comprends que les gens en fait euh, préfèrent passer par la trans, par, par le par l'anonymat, parce que sinon, c'est pas possible de faire des choses, des choses directement, vu que tu seras après, comme la personne qui a dit ça,
0: ouais, ok, ok, et
1: tu alors tu veux dire un truc, en vrai ouais, parce qu'en fait, on, on parlait d'onboarding et c'est vrai que je trouve ça toujours intéressant d'avoir le, le feedback. Parce que finalement, il y a un onboarding un peu entre guillemets officiel et processé qui est en fait, bon, effectivement, la carte, la carte de pas de cantine, mais pas loin, l'ordinateur, l'accès, l'accès aux mails, etc., mais qui sont extraits, qui sont essentiels. Hein. C'est effectivement, je suis d'accord sur le fait de se sentir accueilli, ça passe pas là. et est-ce que. Vous avez mis en place que moi, c'est des sujets que j'ai parfois aussi en discussion. Euh, c'est euh, finalement un onboarding entre guillemets un peu off. Alors, tu en parlais un peu tout à l'heure, Johan, mais est-ce que vous l'avez un peu normalisé sur les managers pour dire bah, finalement, ton gars il arrive dans trois mois Il faut que tu aies eu alors tu, tu en parlais aussi Léo euh, tous les 15 jours. Est-ce que ça ça a été formalisé en fait Et est-ce qu'il y a un mode d'emploi quelque part au managers Parce que finalement, ça passe par là aussi. À un moment, c'est il euh, y en a aussi qui le font pas parce qu'ils ne le savent pas. Dire ok, vous devez avoir un contact et
3: euh, un espèce de
1: how-to. Pour, euh, à destination ouais. du, du manager, pour son manager quelque part.
3: Pas, pas encore chez nous, et c'est là-dessus qu'on travaille justement. Parce qu'on sait, qu en, enfin, ce que nous on appelle « rebording euh, », on sait que dans cette phase-là, on pourrait faire beaucoup mieux. Et donc, ne fût-ce que déjà à nouveau, hein, mais ça, ça dépend de la taille de la société, donner les informations au compte-gouttes, quoi. Pour ne mm. pas qu'on arrive le premier jour en disant « Voilà, tous nos folders, le règlement de travail », euh, tous tout nos, nos policiers, bla. et lisez ça pour dans deux jours, non. Ben, ouais. Moi, -re j'ai reçu plein de documents le premier jour dans le Moi, ben, je ne sais même pas où ils sont, en fait. je ne les ai jamais ouverts. Donc, à la limite, pré prémâcher l'info le, et, et les données au cours de gouttes serait déjà une bonne chose, mais aussi ouais. dire, tiens, aujourd'hui, c'est passé ça, ben, on, on voulait bêtement t'en faire part parce que c'est sympa pour nous et comme tu feras partie de l'équipe, ben, on, on voudrait on quelque partage. part que partage déjà, maintenant est-ce qu'on va structurer ça, euh, je n'en sais rien je crois, que, je crois que dans une société comme la nôtre, le plus facile c'est d'avoir une appli qui gère en, la en façon automatisée, automatisée mmh. ou semi-automatisée quand même une partie de cette partie là après, est-ce que il y a des, des, des pré meetings et tout ça qui s'organise, ça dépend un peu des, des managers en fait Mais qui peut moi, moi je l'ai fait Enfin, moi, je l'ai fait pour certaines de mes collaboratrices, mais euh, donc, ma première euh, collaboratrice dans le temps, ben, je l'ai invitée au team building, alors qu'elle rentrait qu'un mois après.
0: Oui, c'est ce que elle, disait Léo aussi, voilà. sur le, le fait d'inviter les gens un peu avant.
3: S'il y a moyen de le faire, moi, je ouais. conseillerais de le faire, parce que ça, ça permet de, de créer des premiers contacts. Bon, la plupart du temps, dans un tout autre contexte, le verre à la main, les langues se ouais. délient déjà plus facilement, et puis voilà, et on... on on goûte un peu, même s'il y a une, une, une ambiance dans la société, on goûte quand même l'ambiance inter-équipe. En fin de compte, 10 000 ou 9, c'est quand même avec ton équipe que tu vas travailler le plus. Ouais. Ça et
0: ça, c'est une, une question, tu, tu, tu m'y amènes en parlant de séminaire ou de verre en main. Il euh, y a l'onboarding pré-Covid, il y a l'onboarding euh, -COVID, Covid et il y a l'après-Covid. Euh, Léo, c'est quoi, toi, ta, ta vision sur euh, l'évolution euh, prêt, pendant, et, et est-ce que le poste sera différent du pendant ou pas, pour vous
2: mmh, Je pense qu'on a pas mal changé le, le, la généralise, pas forcément dans ma boîte actuelle, mais le, le pré, parce qu'elle n'était pas là avant le Covid, ouais. et euh, le préboarding, c'était principalement du non-dit, et, euh, et du coup, avec des verres à la main, c'était plus du, du physique, et du coup, c'est les gens qui avaient l'information, qui la passaient à d'autres, et je trouve qu'il y avait quand même très peu de d'écrites. Euh, et le, la période Covid a forcé les gens déjà à faire des sortes de handbook alors qu'ils soient euh, en format digital ou en format papier euh, mais ça a forcé à mettre, à poser des choses en tout cas j'espère que la plupart des boîtes ont fait ça parce que si tu fais un onboarding à distance et qu'il n'y a rien d'écrit et que c'est juste des, 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 des phrases comme ça un peu en l'air c'est compliqué de s'onboarder et je pense que le après sera peut-être un mix des deux euh, nous c'est souvent ce qu'on a choisi, on, a, on va avoir un modèle hybride euh, par, par choix et, et, et même quand, le, quand on aura fini et qu'il n'y aura plus de, de confinement ou quoi, euh, tout le monde euh, pourra choisir de travailler d'où il veut, quand il veut, et donc en fait on a un mix, mais par contre il faut que l'expérience soit similaire. Et donc, euh, entre quelqu'un qui sera au bureau et quelqu'un qui sera chez lui, parce qu'on aura des gens qui seront full remote et des gens qui seront au bureau tout le temps, des gens qui feront les deux. Euh, mmh. Et il ne faut pas que tu qu aies de différence. C'est le grand risque, mais là, on, de manière plus générale, le grand risque du remote, mais c'est de faire des fractures entre les différents types de travailleurs ah, oui, et travailleuses. Et donc là, faut, on, nous, on va s'assurer d'avoir la même chose. Donc par exemple, on aura un, un pack euh, d'onboarding qui va être envoyé. Donc c'est avec un, un, petit, euh, un petit suite, un t-shirt, un mug, etc. Et ça, les gens recevront ça chez eux une semaine avant leur arrivée, avec une consigne qui est tu le gardes pour le premier jour, parce que le premier jour, ils font un unboxing en direct euh, euh, avec tout le monde. Et les gens qui arrivent en physique, c'est la même chose. Euh, du coup ce sera ils auront exactement le, la, la, la même chose et ils l'auront pas par contre euh, en, en, en amont ils auront le jour j parce qu'ils seront dans le bureau le jour j et non pareil ils ouvriront en direct mais avec tout le monde aussi et les alors là du coup les fondateurs sont pas d'accord mais, euh, mais euh, on verra mais le but c'est qu'en fait euh, les, les one to one qu'ils auront avec euh, les fondateurs chacun chaque nouveau et chaque nouvelle ça sera toujours à, à distance si possible pour qu'il y ait la même expérience entre des gens à distance et des gens en physique donc même s'ils sont au bureau ensemble on essaiera de faire avec un jour où ils ne sont pas là pour qu'en fait l'expérience vraiment lissée et, soit tout, et soit la même et à côté de ça il y aura un écrit pour tous donc tout le monde aura ouais. évidemment un, une alors pour l'instant il n'y a, a rien il y a juste bah, pour le coup il y a un truc sur l'onboarding parce que c'est ce que j'ai fait en premier un <rire> peu le truc réglementaire et sur les congés vraiment la base ouais. euh, de masso mais demain il y aura vraiment une sorte de handbook digital où tout le monde pourra se reporter s'ils ont des euh, s'ils ont des, euh, des questions ok ça, ça répond à euh, la question ouais, ouais, la, à fait. le risque il est vraiment d'avoir de, des situations différentes et on aura tous des modes, remote, enfin des modes hybrides pour nos boîtes. Donc, il faut faire attention à ce que ça soit lissé euh, vers le haut, si possible, et qu'il n'y ait pas de fracture entre les gens qui arrivent sur, sur site et chez eux.
0: Et, OK, c'est vrai, c'est un point d'attention important quand même. Euh, Johan, toi, de ton côté, toi qui as connu dans la même boîte pré-Covid, pendant Covid, et, et on l'espère bientôt au poste, euh, comment tu vois l'évolution de l'onboarding
3: poste, ça un peu nucléaire comme ça.
0: ouais il <rire> y a un côté euh, poste quoi ouais, ouais
3: mais forcément, la journée découverte, malheureusement, euh, ça, fait, ça fait plus... Vous, avez, an fait pour... Vous, avez, Vous non, avez fait quoi Vous l'avez remplacé Non, on ne l'organise pas pour la simple raison que la, la seule façon éventuellement de le faire, ça aurait été faire à, à un espèce de plateforme 3D, mais l'idée, c'est pendant cette journée pour tout c'est ce n'est pas juste aller voir les sites, c'est aussi qu'il y ait des connexions qui se font entre les gens de différents niveaux et là enfin, en faisant ça aurait pris énormément de temps et probablement beaucoup de budget aussi euh, pour mettre une plateforme en place qui servait pas vraiment pour ça quoi ça, ça, ça enfin ce dont on a besoin euh, l'onboarding même donc euh, l'accueil signature des contrats etc je sais que pour la beaucoup de divisions et beaucoup de services ben, ça s'est quand même fait en présentiel Hein, en gardant okay. toutes les conditions, etc. Euh, pas de les gens... à
0: distance, PDF envoyé, signé, renvoyé Non, la plupart
3: non. sont venus, euh, on essayait quand même de faire venir, bon, il y en a peut-être qui n'ont pas voulu ou pour, pour ouais. lesquels on s'est organisé autrement, mais on essayait quand même de faire venir les gens au moins une fois au bureau, même si malheureusement euh, ça, faisait, ça faisait plus peur et ça rendait plus dépressif qu'autre chose, parce que tout était vide, il n'y avait ouais. aucune vie dans, dans tout le siège social. Mais euh, et je sais que derrière ça, pour, pour tous les gens qui ont commencé en COVID, on ouais. a quand même insisté très fort euh, auprès du manager pour dire, restez bien en contact avec la personne et allez faire un check régulièrement, euh, même avec votre équipe et envers la personne, pour voir si tout se passe bien et ouais. en espérant qu'on se voit le plus vite possible. Maintenant, le post-COVID, ben, c'est la grande question parce qu'on est en... Mais alors, en plein, dans l'actualité, il y a un design sprint qui court maintenant, cette oui. semaine, dont on a un résultat dans deux heures et dix minutes. <rire> et donc, voilà. Et la question, c'était qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va créer comme nouvelle philosophie de travail pour que les gens se sentent bien et travaillent bien. Pas, pas pour travailler bien, à nouveau, parce que ça met une espèce ouais, de question... Oui. Mais pour que les gens se sentent bien et se sentent bien dans un environnement et travaillent bien. Et une des idées, parce que j'étais au, au début, je n'ai pas fait partie du design sprint, parce que enfin, je trouvais que j'étais déjà trop influencé par tout ce que je lisais euh, dans les articles, etc. Mais une, de, une des, des choses qui est revenue, c'est si on commençait par, dans notre cas, donner moins d'importance au, au siège social, par exemple. Parce qu'on parle toujours de la tour d'ivoire, hein, et que justement on profite du travail hybride pour créer des satellites, des bureaux satellites à travers tous les sites, ben, d'office on aurait déjà beaucoup plus
0: de transactions de... entre.
3: Enfin, euh, moi je vais la plupart du temps, je vais à ce qu'on appelle l'Atrium c'est le social, mais si je vais à Delta, enfin toi tu connais Bruxelles ouais. Nicolas, si je vais à Delta ou si je vais à Rennes, voilà, je croiserai d'autres personnes que je ne vois jamais. Et ça créerait, des... ça créerait déjà d'autres liens. Et je verrais aussi plus ce qui se passe sur le terrain, alors qu'ici, bah, on a la journée découverte. Et après, je crois que... Une loi de Pareto, 80%, ouais. euh, son bureau, et ne connaît plus que son bureau pour le restant du temps qu'il a à la Donc, on, on est en train de chambouler tout de nouveau, on, est, on aime bien, est, on n'a pas encore assez de boulot, on aime bien rebalancer tout et rechanger tout. Ouais. Et je, moi, j'y crois. J'y crois, c'est peut-être une solution pour revoir et recréer le boulot et les contacts différemment. Oui, tout à fait. Que, que la façon dont ça s'est passé les, les 50 dernières années quelqu'un qui est au siège social ou au siège central ouais, c'est rare ouais. qu'il ait des contacts nous par notre métier quand on va faire des, des interviews et tout ça de collègues pour les ambassadeurs ben, nous on voyage avec notre équipe mais c'est pas le cas euh, pour, pour 90% des RH pratiquement rien oui. qu'RH qu déjà
0: tu, tu parlais d'onboarding euh, virtuel, je ne sais pas si c'est le truc que tu as posté, Léo, mais j'avais euh, vu qu'il y avait euh, des solutions qui commençaient à sortir où tu as une, euh, une virtualisation du bureau, de l'office space, de l'open space, et donc avec des salles de réunion en mode un peu Sims, quoi, un peu plus joli, où tu peux te balader, aller dans une, une salle de réunion… Euh, avec un accès à des outils, des whiteboards, etc. partagés euh, pour faire des réunions en, en virtuel. Euh, ça, c'est des choses qu'à un moment, vous pensez utiliser, mettre en aucune idée des coûts de ces trucs-là. Euh, tu avais déjà entendu parler de ça, Johan, ou pas du tout
3: Moi, j'ai entendu parler. Ben, je vois que Léo met des, des liens. Euh... Ouais. Moi, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai découvert UpTail. Et je me suis dit que c'était peut-être bien, pas rien que pour l'onboarding, mais peut-être une solution en plus pour le travail hybride. Mais là, c'est bon, on est parti dans, ouais. mon, dans une toute autre discussion. Ouais. Euh, moi, j'ai... Parce que, Ptel, je crois que tu as un espèce d'hologramme de, 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 comme ça. Hein,
2: Il y a des caméras, en fait, qui vont filmer voilà. en 60, et après, du coup, tu peux reproduire ton usine, par exemple, et euh, tu ah, peux cliquer, c'est hyper interactif. Le... Euh... C'est ouais. vraiment
0: le, le, le réel que tu remodélises, c'est pas une idée, une ouais. map,
2: si tu veux. et après du coup tu peux cliquer, ouais. c'est interactif, par exemple as une question tu as, as un opérateur qui va arriver qui va te dire bah voilà ici qu'est-ce qu'il faut faire et ça apprend les gens, par exemple ils s'en servent beaucoup à Uptail, ils ont des clients dans des usines pour les gens qui sont prestataires et qui viennent juste euh, tous les 2-3 jours par mois, euh, en fait du coup pour les former aux règles de sécurité plutôt que de le faire en direct, en vrai etc, ouais. ils leur demandent de passer une ou deux heures sur Uptail et de passer sur les, sur les règles de sécurité et quand ils arrivent ils ont déjà vu la base et ils savent comment ça marche, euh, Et c'est la même chose vu que c'est vraiment le vrai environnement qui est reproduit à l'identique, et donc il n'y a pas de surprise quand ils arrivent, c'est pareil. Quoi,
3: ah, j'ai ce vu, c'est vraiment euh, vrai. bon, à ce jour le meilleur outil que j'ai vu. En tout cas,
0: ok. Euh, j'ai encore euh, deux questions. Non, si je veux juste ouais. un
3: truc, j'aurais peut-être mon côté vieux jeu ou hein, old school, mais moi je reste persuadé. C'est mieux dit old school que vieux jeu, school, hein. ça oui, fait ouais, plus new ouais. age. Non, ouais. Je ne sais, si, sais jamais si on peut utiliser de l'anglais en, en France. De donc... ouais,
0: toute façon, là, on est sur LinkedIn. Donc, <rire> c'est bon.
3: Ouais. Lien, lien dedans. Euh, je, je reste persuadé que le contact direct, enfin, c'est la base. C'est encore toujours. On a tendance à peut-être trop vite aussi chercher des solutions euh, 3D, digi digitales, etc. Alors que une poignée de main, une discussion en face-à-face, c'est quand, quand même ce qui est encore le, le plus solide, je trouve, pour créer des liens. On n'en peut plus, ouais. nos, nos écrans. Ah non, mais c'est ça. Et moi, quand, quand je suis arrivé à la STIP, c'est peut-être un, une bonne chose, mais alors de l'autre côté, pour les candidats ou pour les nouveaux employés, euh, au début, je me suis forcé à jamais envoyer de mail ou de téléphone ou d'appeler par téléphone. Donc, dès que j'avais une question, j'allais chaque fois chez les gens. Et parfois, je quittais les sites et j'allais demander, je donnais rendez-vous à d'autres personnes pour discuter parfois 10 minutes mais d'un truc en direct. Et mon ancienne patronne a dit, c'est dingue, dit parce qu'après quelques mois, tu as, as, as presque un réseau aussi grand que moi depuis, depuis 35 ans que je suis là. Et je crois que c'est juste... Il ne faut pas avoir peur non plus en tant que nouvel employé d'aller vers les gens. Enfin... Le, hum. le premier mode de communication, j'arrête pas de le dire, c'est quand même le, le parler. quoi. Enfin, ouais. On est trop euh, vite ouais. par mail ou par... Euh, tu vois, c'est facile, on envoie un mail et puis voilà, la n'a qu'à se débrouiller avec.
0: Ah, c'est asynchrone, donc... Euh, ouais.
3: Voilà, alors que se lever et aller vers la personne, ça prend peut-être un, un peu plus d'efforts ou un peu plus de temps, mais on crée des liens dix fois plus forts et, et dix fois plus rapides. Bon, euh, tu veux réagir voilà. à ça, Léo
2: Ouais, je vais prendre le ouais. parti inverse euh, ouais, et, euh, parce que je trouve que ça, ça va dépendre des gens. Euh, et si on est hyper extraverti, on va adorer euh, faire ça. Mais euh, je trouve qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de, de la diversité dans, tout ces, dans toutes ces formes. Et il y a une des diversités souvent qu'on oublie de parler. On parle souvent d'hommes, femmes ou des personnes en situation de handicap, par exemple, qui sont les thèmes souvent qui reviennent. Mmh. Mais on oublie qu'il y a des gens, par exemple, qui sont extrêmement introvertis et ou, euh, par exemple, qui ont un profil plus de de douxers, de, de créateurs. Euh, nous là tous ici, je pense, on a un plus ou ce qu'on appelle des, des managers agenda. Donc en fait, euh, nos journées, c'est que des rencontres, qu'on soit à distance ou qu'on soit en vrai. On passe notre temps en réunion ou en avoir un entretien. Mais par exemple, quelqu'un qui va être développeur ou qui va être graphiste, en fait, eux, leur quotidien, ça va être d'être focus, d'être concentré sur des tâches, de les faire bien. Et potentiellement, euh, ils peuvent être, euh, je ne dis pas qu'ils le sont, mais il y, y a, euh, si quelqu'un est introverti et en plus a, est, un, est créateur et non pas manager, en fait, c est, c est, on va avoir une tendance à préférer un onboarding euh, en self-service où on va nous-mêmes euh, lire des choses, lire des docs, mmh. et on ne va pas vouloir, pas vouloir soit être dérangé, soit aller déranger des gens. Non, soit parce qu'on n'ose pas, parce qu'on est trop timide, soit parce que tout simplement il y a des euh, les gens qui se disent bah voilà moi euh, ce, qui me fait, ce que j'adore c'est faire des choses sur Photoshop, donc, en fait je m'en fiche de savoir la culture de la boîte, je m'en fiche de savoir si c'est ça, ouais. ce qui m'intéresse c'est comment est-ce que je peux le faire le plus vite possible pour être dans mon, dans mon monde et donc peut-être que j'exagère exprès pour, euh, pour le point Oui, ouais, je, je trouve fond. que euh, en fait, la meilleure solution en fait, de, de, ce serait presque de demander à la personne ce qu'elle préfère en fait euh, par rapport à, 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 à comment elle se sent, à comment elle a envie et euh, je sais que ça, ça, peut-être qu'on ne dirait pas mais je, je suis plus introverti qu'extraverti et je pense à préférer lire des choses, euh, regarder des choses en amont, euh, écouter euh, des choses à mon, à mon rythme, à mon temps et quand j'ai envie plutôt que des situations de, 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 de live vrai avec des vrais gens où du coup j'ai plus ce côté mince mais comment ça va être perçu comment ça va être dit et est-ce que euh, et, et souvent je préfère écouter que dire des choses et donc du coup bah, en fait peut-être qu'on perd des éléments là dessus et, et si on n'a qu'une seule manière de faire c'est là où du coup ça peut être euh, ça peut être un peu, un peu compliqué ok c'est euh,
0: bien c'est intéressant parce que parce que les, 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 les deux points font du sens euh, mmh. vraiment euh, question, parce que le temps file, moi j'ai encore une, une tripotée de questions, mais euh, euh, l'onboarding, comme je vous dis dit, moi ce n'est pas, pas un domaine sur lequel j'ai euh, beaucoup bossé, mais je me dis, par exemple, les gens qui euh, partent en maladie longue durée, euh, les gens qui euh, ont des opérations, partent, je ne sais pas, prennent des années sabbatiques, peu importe, et qui reviennent. Euh, Est-ce que ça fait du sens de faire un onboarding à ce moment-là
3: euh, enfin, je parle pour chez nous. En tout cas, ouais. ça a été ça a été ça a été euh, structuré, c'est-à-dire que euh, le manager, on attend de lui que il ait d'abord une discussion euh, au moment où la personne revient, ne que déjà pour voir, et ça paraît con, mais que la personne ne soit pas revenue trop tôt, parce que euh, la casse enfin, parfois, il y a, y a aussi beaucoup de gens qui disent oui, mais ben non, ça va mieux, ça va mieux. Et puis, quand on creuse un peu, on voit que ça va pas vraiment mieux. Quelqu'un qui a, par exemple, euh, euh, subi une, une grosse dépression, c'est quand même, c'est quand même pas toujours évident de savoir. Oui. Euh, c'est pas parce que lui trouve qu'il va mieux que tout va bien. Que tout va
0: mieux. Ouais, ouais, tout, ouais, tout à fait. Ça,
3: donc, les managers, on a, on a eu des, des formations en formation en absentéisme et en. en, 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 en euh, en accueil de, de gens après une longue maladie. Maintenant, ouais. si possible, mais à nouveau, hein, GDPR oblige, euh, si, si le, le, la personne qui est longtemps absente euh, est d'accord, ce qui est bien, c'est de garder contact Tendant, sans trop s'immiscer, ouais. mais toujours montrer, voilà, je suis là. Et bon, on a, on a une collègue qui est dans le cas, ben, régulièrement, je lui envoie un message en disant, voilà, je suis là. Je force ouais. rien. Si tu veux parler, parce que peut-être que voilà, tu en as peut-être marre de tourner en rond chez toi. Si tu veux parler, de, pas du boulot, mais de n'importe quoi. Bon, oui, tu, tu gardes le,
0: tu gardes lien, en fait. Oui, je suis personne
3: de confiance en même temps. Donc ouais. ça, bon, ça aide peut-être aussi. Mais voilà, je garde le contact en disant, voilà, je suis là si tu veux parler, si tu veux juste dire euh, parler de tout et de rien. Ou, ou, ou voilà, ou vider. Euh, mm cracher le, le oui. morceau parce que tu sais pas à qui parler, ça arrive aussi. Ouais. Ben, voilà. mais,
0: tu vois, dans le, quand les gens partent euh, par exemple un an ou, ou, ou deux ans, ça peut arriver ouais. dans certaines entreprises et reviennent, euh, est-ce que ça ne fait pas du sens de les ré euh, proprement Bien sûr. Je, Léo, tu en penses quoi Alors, Je ne suis pas sûr que tu, tu l'as pas vécu d'office, mais
2: même avant n'ai jamais vécu de situation ouais. comme ça je pense si, 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 je, je, je pense c'est lié à la question de la culture d'entreprise, encore une fois mm -hmm. et si par exemple tu te forces à, à écrire des choses et tu vois à, à écrire des si à, je sais pas des, des monthly ou les gens enfin des, des, des réunions mensuelles où les gens expliquent la stratégie de la boîte les objectifs en fait de donner accès tout simplement à ces, à ces documents à la personne pour en fait revenir mois après mois sur ce qui s'est passé depuis son départ euh, et, et surtout ne pas créer un peu de s'il y a des choses qui, qui sont graves, entre guillemets, ou importantes qui vont se passer, ne, ne pas les laisser faire. Par exemple, j'ai une, une ancienne collègue qui est revenue de son congé maths et on lui a, on lui a annoncé que bah, son ancienne collègue était devenue sa boss et elle a découvert le jour de sa reprise. Et c'est quelqu'un qui a la pression, pas forcément plus que ça, donc on adore, quoi. Euh, ouais. et ce genre de choses, bah, c'est les choses qui doivent être euh, précisées pendant l'absence de gens. Après, il y a aussi ce côté où est-ce qu'on veut, si les gens sont absents pour une raison de santé, pour une raison de est-ce qu'on veut vraiment les déranger avec du travail? Et donc, en fait, ça serait plus, tu comprends, un peu une sorte de plateforme en libre accès où, du coup, tu mets des choses pour cette personne, tu lui mets, euh, quand il y a vraiment des choses qui comptent, on les rajoute, on, on, on les met là, euh, et les gens peuvent après regarder quand ils ont, quand ils ont envie, quoi. Mais ouais. je pense Ouais, je ne sais pas, je n'ai pas, pas vécu, donc je n'ai pas d'expérience concrète, mais une dose subtile entre les choses qui auraient été écrites, les comptes rendus, les rapports, etc., à revoir, et entre s'il y a des gros changements, les annonces par exemple, telle personne s'en va, ouais. telle personne arrive, euh, on lance tel pays, euh, des choses qui changent.
1: Pierre-André,
0: tu, tu voulais réagir
2: ah Non,
1: mais la remarque de Léo est juste hein, sur le droit à la déconnexion et tous les sujets effectivement, là-dessus, c'est touchy. C'est vrai qu'effectivement, la solution de se dire finalement, il existe un endroit où les, 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 les informations sont en libre accès, mais ça mm -hmm. non plus... Euh, transgresser quelque part ce droit ce d'être droit de, de, en retrait de l'entreprise pour mmh. prendre six raisons hein, et, euh, et rester conforme à la législation. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi ce contexte-là.
0: Après, Donc, tu pourrais aussi envisager le fait de ne de, de pas essayer d'optimiser le temps où la personne est partie, mais à partir du moment où elle dit « elle revient », de faire un onboarding encore progressif pendant 3-4 jours, une semaine, tu vois, plutôt que de le faire pendant bon, qu'elle est partie, la laisser partir et quand elle revient, dire voilà, la première semaine où tu reviens, c'est relax, si on ne repart pas sans et, euh, et, et de faire un ramp-up. Mais bon, après, euh, voilà. c'est. Yoann, ouais
3: Enfin, ici, je prends, prends l'exemple concret de, de ma collègue, ben, elle est dans la boucle de, de certains rapports de projets, de, de réunions. Est-ce qu'elle les lit ou pas C'est libre à elle. Ouais. Ça, elle fait ce qu'elle veut et euh, c'est pas euh, on va pas aller voir tiens est-ce que tu es au grand de non mm. euh, maintenant moi je trouverais ça quand même très bizarre ou je me sentirais pas si je devais être absent pendant un petit temps et, enfin assez longtemps et que je revienne et qu'on me mette dans un process d'onboarding comme n'importe quel nouveau non tu fais Donc, un process
0: d'onboarding adapté bah,
3: voilà, oui, je oui, crois hein. que la première la première chose, c'est que mon manager m'accueille et, et me tienne au courant, m'explique, etc., qu'il qu aille peut-être me présenter aussi les nouveaux, parce que ça bouge tout le temps. Et bon, chez nous, il y a ce qu'on appelle la reprise en, en mi-temps médical. C'est que voilà, les gens, s'ils sont prêts, mais ils savent pas encore est-ce que je vais faire un plein temps ou pas, ben, qui commencent par des demi-journées et ça permet aussi l'après-midi et c'est vrai que quand on n'a plus travaillé depuis longtemps, travailler des journées entières, peut-être que ça, enfin, ça physiquement, ça, le week-end, t'es mort. Quoi. Donc, ouais. le fait de pouvoir reprendre à mi-temps, ben, ça, okay. ça aide aussi à, à ce reprendre. que la reprise soit plus, plus cool.
0: Alors, on a, ça y est, on a passé, euh, on, on passé l'heure. Euh, moi, j'ai quand même une dernière question. Euh, parce qu'on parle d'un boarding, euh, mais il y a aussi euh, l'off-boarding. Euh, et euh, et, et est-ce que pour vous, il y a un lien entre l'onboarding et l'offboarding euh, Léo, pour toi mmh,
2: Je ne verrai pas de lien direct. Pour moi, c'est un peu un process à part. Et, euh, et après, tu peux expliquer à l'arrivée ce qui se passe quand les personnes partent. Mais je n'y verrai pas de lien direct non, entre les deux.
0: Ok, ok. Johan, toi
3: de ton côté
2: Moi je considère que ça fait. Le...
3: Enfin, et surtout de ma, positionnement, de mon po... ma position d'employeur de... branding. Euh, moi l'offboarding est au... aussi important qu'un mauvais onboarding peut faire autant de tort qu'un mauvais, qu mauvais offboarding. Si quelqu'un part, so... quitte la société, premièrement, il y a quand même encore beaucoup de boîtes quand on quitte la société, c'est qu'on est un peu considéré comme le traître. Ah, il va ouais. nous lâcher. Alors que pff, tu peux avoir fait le tour, tu peux avoir d'autres opportunités. Enfin, moi, ce je, n'est je, pas ma première boîte, donc je n'ai pas forcément cette mentalité-là. À la STIP, il y en a quand même beaucoup qui ont fait leurs 40 ans ou 42 ans de carrière dans, à la STIP. Donc. Mais ça change aussi forcément. Et puis, ce n'est pas parce que tu quittes une société ou ce n'est pas parce que tu t'entends ou tu ne te retrouves plus, un hein, certain moment, dans la ligne suivie que tu dois cracher sur les années d'expérience et de tout ce que tu as vécu. Donc, ouais. c'est quand même bien que quelqu'un quitte la boîte en disant, bon, ben voilà, je, je vais ailleurs, j'ai une chute opportunité et je ne peux pas la laisser passer. Mais par contre, je n'oublie pas et je conseille à tous ceux qui veulent de certainement voir ce que ouais. la Stipe leur a à leur proposer. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, je trouve. Et je sais chez nous, forcément, par la force des choses, il y a, y, a, y a certains off boarding qui ne sont pas très bien passés. Et moi, ouais. je me dis que voilà, c'est nouveau quelqu'un qui va peut-être aller dire
0: du mal. Du mal, ouais, alors le... que
3: c'est juste une personne qui a mal géré et ce n'est pas les 10 000 qui fonctionnent mal. Le,
0: le, le lien, en fait, c'est euh, l'employeur branding entre les deux, globalement, c'est ça
3: Tu es ambassadeur. Hein. Ouais. Euh, quelqu'un euh... qui quitte, c'est un ambassadeur aussi. Hein.
0: Potentiel. Oui, enfin, oui, oui, non, ça, va ça se pas. Bien, ou oui. Autre. Ouais. Quand ouais. ça se passe ah, mal ouais. Non. Euh, on, là, on, on va arriver vers la, la fin. Euh, un, un, un dernier mot, Léo. Est-ce que tu, tu aurais un mot de la fin
2: Juste un mot, ça peut être. Un, non, ça
0: peut être une phrase ou deux, <rire> une expression de la fin.
2: Pivoine. Mmh. Je dirais, je dirais deux, deux, deux choses. Euh, un, il faut s'assurer que l'onboarding, ça soit la meilleure journée, ça soit la meilleure semaine de la vie du collaborateur ou de la collaboratrice. Il euh, faut tout faire pour que ce soit maximum préparé, que les gens en interne, tout, tout le monde sache que quelqu'un arrive euh, et qu'en fait, vraiment, ils rentrent chez eux le soir en disant à leur euh, partenaire, conjoint, conjointe, enfant, peu importe, ami, c'est trop bien, j'adore cette boîte, je suis trop content, j'ai fait le bon choix. Si c'est autre chose, on a échoué dans l'onboarding. Et la deuxième chose, euh, ce serait que euh, les rendre acteurs en fait de l'onboarding des suivants. Euh, du coup systématiquement dans toutes mes boîtes même si les onboardings étaient différents mais à chaque fois du coup je me demandais bah, qu'est-ce que tu changerais, qu'est-ce que tu modifierais et comment tu le formulerais et du coup chaque personne vivait un onboarding différent parce qu'il était euh, amélioré en fait de ce qui avait été fait précédemment et du coup ça donnait à la fin des onboardings qui étaient de qualité euh, extraordinaire euh, où, où les gens, en fait, il n'y avait plus rien à rajouter. C'est un, un process
0: d'amélioration continue, en fait. Quoi.
2: Exactement. C'est un, un produit vivant, en fait. Euh, c'est ouais. tout comme, un, comme une, appli, une application que tu aurais, enfin, c'est un produit où tu as, as des features, tu les priorises, tu les, tu les rajoutes. Il faut voir ça comme un produit que, que tu, qui s'améliore vis-à-vis des feedbacks des, des utilisateurs qui sont les salariés. Ce ouais. seraient mes deux conclusions à faire Hop. attention.
0: Ouais, merci Léo. Euh, Johan, de ton côté
3: pas, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Léo. J'ai pas grand-chose à rajouter. Euh, je, je, enfin, chez nous aussi, on est en train d'essayer d'améliorer parce qu'il y a toujours moyen de faire mieux. Il ne faut pas oublier de rester critique envers soi-même ou envers ses process, etc. Qu'on a tendance, une fois qu'ils sont, ils sont mis en place, qu'on a tendance à laisser vivre pendant dix ans. Mm. Et puis, je, enfin, je répète, la, la, la meilleure, la meilleure euh, une des choses qu'on oublie parfois, c'est la parole, quoi. C'est la communication, c'est de se parler tant, euh, tant euh, l'employeur que l'employé. Si quelque chose ne va pas, il ne faut pas avoir peur de le dire dans l'idée de améliorons les choses, pas critiquer. Il faut avoir un contexte
0: sécurisant pour ça. Ouais.
3: Oui, parce que bon, critiquer pour critiquer, ça n'intéresse m'intéresse enfin, pas. Moi, ça m'intéresse déjà pas et ça ne sert à rien. Mais si c'est dans l'idée de dire, tiens, ben, à mon onboarding, euh, il s'est passé ça et ça, je trouvais ça un peu bizarre. Hum. Dites-le, dites parce que ça servira, comme dit Léo, au prochain et, et enfin toujours dans dans, dans l'idée de mon métier à l'amélioration amélior, de l'image de la société aussi en tant qu'employeur donc tout le monde est tout le monde est gagnant quoi
0: l'école des oui. femmes <rire> Voilà, le mot de la fin. Euh, merci Léo, euh, merci Johan de euh, vous êtes euh, prêté à, à, à cette heure de discussion. C'était super agréable de vous avoir. Euh, moi, en tout cas, je ressors avec euh, une vision un peu plus claire et, euh, et, et plus riche de vos, de vos expériences. Merci pour ça. Euh, la semaine prochaine, euh, on va aborder un sujet euh, qui est intéressant aussi, euh, comment former ces hiring managers. Euh, et, et la relation qu'on a au hiring manager ça c'est un sujet qui est dense aussi on parlera de ça avec Julien Simoès et Camille Goni euh, ce sera vendredi prochain à 13h sur SNP Live Bon, passez un bon vendredi après-midi. J'essaie de faire la voix un peu de présentateur. Je... Un et, bon euh, vous vous Un bon vendredi. Un bon, <rire> bon... j'allais dire un bon dimanche, tu vois. <rire> un bon week-end et, euh, et à bientôt. Salut tout le monde. Alors, Nicolas, merci Nicolas, merci André, merci voilà. à merci à vous. Ciao, ciao.